0: Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. É isso aí, pessoal. Chegamos aí ao 48º episódio desse podcast, né, na nossa segunda temporada, fechando a segunda temporada. E hoje eu resolvi, eu abri mão de gravar no notebook, usando o microfone, estou usando o celular mesmo, porque eu só consegui gravar agora, quinta-feira... 5 h 15, 5 e 15, né? 17 h 15. E a luz já não tava legal, não tava dando certo. Eu falei, vou, vou gravar com o celular, que o celular consegue corrigir muitas coisas, né? Então, nessa quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro, a gente chega aí, né? Deu o último programa, tomamos seis gols. Que maravilha! Perdemos de 3 a 0 pro Flamengo e de 3 a 0 também pro Palmeiras. E não dá pra gente... Não vou perder tempo falando de cada um desses jogos e tal, né? Dá pra resumir tudo em em poucas palavras, assim, né? O que que, que dá pra falar? Primeiro, ah, sem meio de campo nos dois jogos, né? A gente continua um time que não tem meio meio campo. e Isso contra times organizados, isso é terrível, né? Então, contra o... Contra o Flamengo, a gente jogou com o Cal, Ale e Martins. O Martins fazendo, as vezes, de todo mundo. O Cal até que não é tão mal assim, né? Mas não dá certo. É pouca gente, né? para fazer o um meio campo. E contra o Palmeiras, a gente jogou com o Juninho e Martins, né? Uh, evidentemente, o, Martins, o Juninho podendo jogar, ele é titular absoluto do time, né? Então, a gente sem meio campo nenhum, sem possibilidade de criatividade zero, né? a gente então encarou aí dois dos melhores ataques das, me- das melhores defesas também desse campeonato resultado, tomamos seis gols né? ah, o Everaldo foi titular contra o Flamengo foi péssimo né? não quero mais falar do Everaldo né? o Ale também foi titular e foi péssimo e aí no final do jogo contra o Flamengo eu falei cara, eu nunca mais quero ver o Ale com a camisa do América ou ele sai ou saio eu, eu paro de assistir e aí no jogo contra o Palmeiras, quando tava 2x0, eu fui dormir, né, Comecei, eu fui ouvir pelo, pelo radinho o jogo uh, da, na Band na de Band São Paulo, Rádio Band de São Paulo, gosto muito do, das áreas do Grupo Bandeirantes. Aí uh, entrou o Ale, né, dei sorte de que não tive que ver o Ale de novo com a nossa camisa. Falando em camisa, olha camisa bonita que eu tô usando, né, aí a Adidas podia ser a camisa da América, né, você não ajuda, né, mas volta. Ah, aí o Alê entrou e aí ah, o... tem um rapaz que chama Pretzel, um comentário que chama Pretzel, que ele falou assim, se eu fosse o Santos ou o São Paulo, contrataria o Alê para o meio de campo, muito habilidoso, e evidentemente o Pretzel torce pro Corinthians ou pro Palmeiras e está querendo né, a tragédia de São Paulo e Santos. Ou então, como eu disse no Twitter, esse pressa na verdade, é o pseudônimo dele. O nome dele verdadeiro é não sei o que, Ejaé. Ele é o papai Ejaé, o papai do, do Ale né? Ah, dizem que filho feio não tem pai, né? Então, deixa pra lá. E, e outra coisa, o, o, o Mauro Betting, cara, Mauro Betting, ele falou, quando o narrador falou assim, entrou Everaldo e Alê, o Mauro Betting falou, dois pontas de velocidade, Dois pontas de velocidade. Everaldo e Alê. Velocidade não sei pra quê, né? Pra sacar o dinheiro quando cai lá, né? Todo quinto dia útil. Tristeza. Ah, ainda que tenha a ver com os dois jogos, as mudanças foram péssimas, né? O Diogo Giacomini é terrível. Esse cara, não sei o que ele ficou fazendo aí. No... Vendo os treinadores passando, ele não aprendeu nada. Então, as mudanças do Giacomini, péssimas, né? Quando colocou o Benítez, colocou já sem, sem, sem ninguém para o Benítez conversar ali, né? Sem um atacante para fazer gol, né? Sem o Martínez para ele poder fazer uma tabelinha. Então, assim, terrível o, o Diogo Jacobi. E aí, em dado momento do jogo contra o Palmeiras, eu xinguei um jogador no primeiro tempo. Curiosamente é um jogador que está nesse copo aqui. ó. Esse copo é do centro e deca, né? Quem será o jogador? E ele também tá no copo da final do Mineiro. Nosso ídolo, ídolo. Aí quem que é? Ah, ah, ah. Xinguei esse jogador. Eu falei, burro, burro, burro. Lembrei daquele meme que tem, né? Que fala assim que a a mulher vai apoiar, a mulher disse que vai apoiar o marido em todos os momentos. E aí o marido volta ao supermercado, esqueceu de comprar o ovo, ela, burro, você é burro, burro. E eu xinguei esse jogador. Você é burro, você é burro, você é burro. Aí filha estava vendo comigo. Ela falou, pai, por que, que tem um jogador burro na América? Fecha aqui os comentários dos jogos. Ah, quero falar ainda sobre a questão do treinador e do departamento de futebol, né? A gente teve aí uma quase boa notícia, né? De que o Fernando Pras, ah, o ex-goleiro do Palmeiras, ia chegar para a América. Ele desmentiu. Só que ele desmentiu... A notícia que saiu do Ceará, né? Que ele tinha negado o Ceará e tinha fechado com a América. Ele não, ele não falou que ele não quer saber do América, que ele odeia a gente não, quem sabe, né? Eu acho que seria muito bom, porque a gente teria um cara de peso ali ocupando essa função, um cara que tem trâmite no futebol, que ele estudou para isso, jogou na Europa e tal, ah, fez estágio no PSG ou no, num outro time desse francês e tal. Então, um cara que tem trâmite poderia... Deixa eu voltar aqui com o coelhinho. Coelhinho lá no fundo de tela. Ah, então o cara que tem tá trânsito no futebol, ele daria peso, né? Seria a tal da mentalidade vencedora, a gente contratando aí a mentalidade vencedora. Tomara que ele venha, né? Ah, os treinadores, a gente ainda tá sem treinador, né? O Anderson acertou com o Sporting Cristal. Na sexta-feira passada eu tinha quase certeza que o Enderson ia vir, começou a ter uma conversa Forte do Anderson aqui, mas acabou que ele acertou com o esporte em cristal do Peru, né? O Guto Ferreira também foi para o Curitiba, vai cair antes do, do final do Campeonato Paranaense. Uh, e a gente aí, então, fica nessa busca por treinadores. Tem se falado muito no Cebola, que é auxiliar técnico do Palmeiras. Uh, não é auxiliar direto do, do Abel Ferreira tal, parece que ele é da comissão permanente ali do, do Palmeiras, mas pelo menos, talvez, né? Talvez se a gente pensasse assim, em virar uma colônia palmeirense, né? Já que a gente ajudou o Palmeiras com oito gols esse ano, né? Ah, vem o Fernando Praz, vem o Cebola, quem sabe não vem aí alguns milhões da, da tia Leila, né? Pode ser. É a nossa torcida. E eu, eu, o pessoal fica brincando, né? Que a torcida do Palmeiras é muito chata, fica brigando porque compra avião e não compra jogador, né? E aí ela mostrou que não precisava de jogador mesmo, vai ser campeão sem, sem comprar o jogador. E eles reclamando que tem avião, né? E o que, que a gente quer na América? A gente nem quer um ônibus. A gente só quer que o ônibus desça pela rua Pitangui, né? Não deu um o alé na torcida, né? A gente é humilde, né? Qualquer 300 milhões que a Leila pôr aqui, a gente vai ficar feliz o resto da vida. Vai agradecer ela, sincero. Opa. Alguém me liga numa hora dessa, né? Sacanagem. Vai agradecer ela pelo resto da vida, não é verdade? Ah, bem, e aí, né? Trazendo dos nomes impossíveis, mas quem sabe se tornam, se tornam possíveis, né? Lembrei de outro, que está desempregado aí, numa lista do Transferência 24 Horas. Uh, o Pepa não tá mais desempregado, ele né? tá, tá trabalhando na Arábia. Mas o Vitor Pereira, cara, o Vitor Pereira está desempregado. Aquele que treinou o Corinthians foi muito bem e no Flamengo foi muito mal. O Vitor Pereira é um retranqueiro danado, ele, ele arma uma defesa muito boa, né, e conseguiu tirar, fazer milagre com o time do, Palmeiras, do Corinthians, que foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado e esse ano tá para ser rebaixado. Então, assim, tem alguma habilidade ali, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente não tenta. Ô, assim, oh, Vitor, pelo menos tenta, liga para ele. Ô, oh, Vitor, vem para cá, tal, traz a sua sogra. Belo Horizonte é bom para a gente deixar a sogra, né? Quem sabe. Beleza? Então fica aí essas nossas, então, especulações a respeito dos treinadores. Agora, a orita, eu quero lembrar uma coisa que eu falei no final do ano passado, um dos primeiros programas... Né? Na verdade, eu tenho lembrado disso há bastante tempo, né? Um dos primeiros programas que eu fiz... Ah, chamava Sul-Americana é uma cilada. Aí ah, agora, passado um ano... A gente consegue avaliar se a Sul-Americana é... Ou se ela foi uma cilada... pro América e para seus coleguinhas de... Para os seus coleguinhas de Campeonato Brasileiro. Lembrando, o argumento principal é... Ah, que de 2012 a 2022... Dos 40 times que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, 19 disputaram a Sul-Americana. De 2012 a 2022, dos 40 times que disputaram, que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, 19, quer dizer, quase metade, disputaram a Sul-Americana. Olha, olha a cilada, né? Atualizando os dados... Agora, incluindo 2023, os 44 times rebaixados, né, até o momento, a gente já tem 21 que disputaram a Sul-Americana, América e Goiás. Talvez venha o Santos ou Corinthians, Corinthians, né, e a gente chega aí a 44 a 22, né? Vamos chegar aí a 50% dos rebaixados. E aí vamos então pegar aqui uh, os brasileiros que disputaram a Sul-Americana. Corinthians, Fortaleza, Goiás, Bragantino... América, Santos e São Paulo. Foram sete brasileiros na Sul-Americana. O Corinthians, em 2021, tinha sido o quinto. Em 2022, foi o quarto. Subiu, né, no Campeonato Brasileiro. Agora, em 2023, está ali em décimo primeiro tal, né, meio caindo pelas tabelas, né? Lembrando que ele foi, uh, ele jogou a Libertadores e foi rebaixado a Sul-Americana. Então, foi terrível para ele. Está aí em décimo primeiro. Acho que é 11 nesse ano. O Fortaleza. Olha, você viu. O Fortaleza, Fortaleza, Corinthians e América são os piores casos, né? O Fortaleza foi quarto em 2021 no Brasileiro, oitavo em 2022 e agora tá em 13 terceiro, né? Eu acho que eu errei o dado do Corinthians, mas deixa lá. O Fortaleza tá em 13 terceiro, correndo o risco de ficar fora da. Liberta, tá praticamente fora da Libertadores, né? Olha como que isso é uma queda para o Fortaleza. O Fortaleza foi finalista da sul-americana, né? Ah, o Goiás também piorou, foi 13º ano passado agora está em 18º. O Bragantino melhorou, olha que interessante. O Bragantino foi 6 em 2021, em 2022 foi 14º e agora está ali, 6 sétimo, 7 né? Colocado, talvez, indo para Libertadores. O América foi 8 em 2021. Décimo em 2022 e agora vigésimo. Tá consagrado, já não tá sacramentado. Vigésimo, é Lanterna, em 2023. Foi uma ciladaça pro América, a Sul-Americana. O Santos tá na média, né? Foi décimo em 21, décimo segundo em 22 e agora tá em décimo quinto. Quinto, eu acho. O São Paulo até melhorou, né? Foi 13 terceiro, foi nono e agora em décimo. Por quê? Por quê? Né? Então, pegando aqui os três principais, os três que foram, que, que a Sul-Americana foi mais selada, Corinthians, Fortaleza e América, que tá, esses três times, que nos últimos dois anos brigaram ali na parte de cima da tabela, agora estão brigando na parte de baixo, né? Por quê? Ah, o Corinthians, parece claro, e até uma ideia que o, que o Lucas Prats colocou outro dia no, no, no Instagram, ah, um dado, né? Que a maioria dos times rebaixados é, tinha um elenco com 70, 80% de jogadores acima de 30 anos. Então, é um time velho. O Corinthians, para mim, é claramente é isso, né? É um time muito velho, assim. Ainda tem habilidade, tudo, não sei o quê, mas é um time muito velho e sentiu a sequência de jogos. O América também, né? Uh, mas aí eu acho que a América e Fortaleza acabam pesando um pouco a questão ali de, de poucos atletas mesmo e tal, né? Mas o América, ele, ele, ele fez tanta lambança, né? Até que os jovens que jogaram a Sul-Americana, na maior parte das vezes, mas estava tão indefinido, assim, o que, que a gente queria da Sul-Americana, se ia ser só os jovens, se ia ser um laboratório, não tinha planejamento nenhum, né? Ah, que os jovens iam bem na Sul-Americana, que foi uma coisa que eu propus lá no final do ano passado, de jogar a Sul-Americana com os jovens, e, a, e usá-lo de laboratório para o brasileiro e para a Copa do Brasil. Só que as soluções, repetindo uma coisa que eu falei várias vezes, as soluções encontradas na Sul-Americana não eram aproveitadas. Né? Então, o que, que era a Sul-Americana para a gente? Só um gasto. A gente, torcedor, ficava feliz. Goleamos lá o Colo-Colo, né? Ah, Goleamos o Penarol, passamos num grupo super difícil. Foi legal para a gente. Mas para o clube não, não valeu de nada. Porque era um custo, né? não a diretoria ficava chateada reclamando e os jogadores não e as soluções né que a gente encontrou ali de, de... o rodriguinho né custaram a ser usadas no time uh, no, no campeonato brasileiro né uh, o mastriani foi artilheira contra gosto né? o américa não queria que o mastriani que o mastriani fosse artilheiro né o martinez e o mastriani eram, era era a alma desse time na, na sul americana com eles em campo o américa se classificava E aí, para garantir que o América ia ser eliminado, no último jogo contra o Fortaleza, a gente não mandou nenhum dos dois. Porque se eles entrassem em campo naquele jogo, a gente poderia se classificar. né? Mas a a diretoria do América não queria isso. Então, foi uma cilada terrível para a gente. A mão tem que ficar aqui, senão será que... Foi uma cilada terrível para a gente. Porque a gente gente se desgastou com aquilo, prejudicou o Campeonato Brasileiro e tal. E o que que veio de bom da Sul-Americana, o América não soube aproveitar. Né? então como eu havia dito lá no final do ano passado a Sul-Americana pode ser ou não macilada, depende de como que o da competência do, do, da diretoria para poder é, aproveitar essa competição, e o América também isso não teve competência nenhuma o Bragantino teve o Atlético Paranaense quase sempre tem né? então é isso aí pessoal ah, o que vocês acharam desse programa? <risos> Deixe aí seus comentários e, e me fala aí se vocês acham que concordam com essa minha análise do que foi a Sul-Americana. Quem que a gente pode esperar aí que seja nosso treinador para 2024? E as notícias que vem: um rapaz no Twitter comentou assim: ah, o América não fez nada, não fez nenhuma movimentação para 2024 ainda. Eu falei, deixa eu voltar com um o coelhinho para 2024 ainda. Eu falei assim, rapaz, você tá doido? Eu tenho medo do que, é que eles vão fazer, né? Porque eles mexem com... Se for pensar pra 2024, de faz um tanto de lambança, né? Então deixa quieto. É, deixa sem pensar mesmo que é, que é menos pior, né? Mas vamos, vamos torcer pra ver um treinador bom vamos torcer para esse pessoal acertar? é isso? Então tá? Ah, siga aí o nosso canal, né? No YouTube, ah, Coração Verde Branco. No Instagram, ponto e Branco. E no Twitter, Coração Verde Branco. Eu acho que é isso. Não, no Instagram, Coração.verdebranco, e no Twitter, Cor Verde Branco, ou X, sei lá como é que chama, né? Siga a gente também no Spotify, comente, compartilhe, manda para os seus colegas. E falando no Spotify, muito obrigado a todos vocês aí, né? Que colocaram o, o podcast Coração Verde Branco como o seu favorito no ano, né? Ah, para grande parte do público, o, Cora- o Coração Verde Branco é, é, tá em primeiro lugar. Né? De quem assiste o podcast, o. Vamos lá, tentar explicar o público do Coração Verde e Branco, a maioria dele coloca o, o podcast como primeiro, como favorito, né? É aquele que ele mais assiste. Então, muito obrigado a todo mundo, né? Uh, por esse ano aí que a gente ficou junto, tá? Ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.